0: Aż wstyd się przyznać, ale jak spoglądam na datę opublikowania ostatniego odcinka, no to widzę, że ostatnim razem udało mi się coś nagrać w zeszłym miesiącu. Teraz myślę, że jak już powoli, powoli się kończy ten rok akademicki, w końcu będzie trochę więcej czasu na to, żeby usiąść przed mikrofonem i nagrać nowe odcinki podcastu. Niestety końcówka roku ma to do siebie, tak właściwie ten okres, no tak, dwóch miesięcy, miesiąca przed zakończeniem roku, że niestety tej pracy jest bardzo, bardzo dużo. To jest ocena projektów końcowych, to jest również, to jest również dokończenie innych projektów, które się rozpoczęło w toku roku, i jakoś tak mi się tego sporo nazbierało, że, że po prostu nie było kiedy nagrać kolejnego odcinka. Dzisiaj natomiast chciałbym wrócić do tematu, który wam zasygnalizowałem, wydaje mi się, że w kilka odcinków do tyłu, a mianowicie udało mi się pochwalić tym, że obroniłem swój doktorat, doktorat z zakresu nauk medycznych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii i tak wypadałoby się w końcu podzielić wynikami z tego doktoratu i opowiedzieć trochę o tym, co mi się udało zbadać i jakie mam z tego wnioski i i co praktycznego z tego tego projektu naukowego płynie. Mam nadzieję, że ten temat tego odcinka będzie dla Was ciekawy, szczególnie dla osób, które interesują się seksuologią sądową i, i psychologią zaburzeń, dlatego że tak na początku się pochwalę, że te badania, które miałem okazję przeprowadzić, no to to były największe badania tego typu, które zostały przeprowadzone w Polsce. Ale nawet jak spojrzymy na badania zagraniczne, no to to są jedne z większych badań, które do tej pory w takim obszarze zostały przeprowadzone. To co właściwie badałem? Ja badałem zmienne osobowościowe, np. cechy osobowości, zmienne psychospołeczne oraz charakterystyki poznawcze, czyli to w jaki sposób funkcjonuje pod względem intelektualnym dana osoba, między innymi jak rozwiązuje pewne problemy i szacowałem ryzyko powrotności do przestępstwa wśród osób, które odbywają karę pozbawienia wolności i wśród osób, które dopuściły się przestępstwa seksualnego. I w czasie dzisiejszego odcinka chciałbym się z wami podzielić tą pierwszą częścią moich badań, czyli co mi wyszło z tych badań, jeżeli chodzi o cechy osobowości. W porównaniu sprawców preferencyjnych i sprawców niepreferencyjnych, czyli tego kluczowego rozróżnienia, tej kluczowej klasyfikacji, którą się posługują polscy seksualodzy sądowi, no to zaczynając może od samego początku. Jest taka klasyfikacja sprawców przestępczości seksualnej, która dzieli tych sprawców na osoby preferencyjne i niepreferencyjne. I osoby preferencyjne to są. Innymi słowy, osoby, u których seksuolog sądowy rozpoznaje zaburzenie pedofilne najczęściej. To mogą być też inne zaburzenia, np. zaburzenie fetyszystyczne, zaburzenie sadyzmu, masochizmu seksualnego itd., ale najczęściej, jak mówimy o sprawcach preferencyjnych, to mamy na myśli osoby, które dopuściły się przestępstwa seksualnego i równocześnie specjalista zdiagnozował u nich zaburzenie pedofilne. A sprawcy niepreferencyjni to są... Takie osoby, które dopuściły się jakiegoś przestępstwa seksualnego, ale nie występują u nich te zaburzenia, nie występuje u nich zaburzenie pedofilne. Jeżeli po raz pierwszy się stykacie z tą klasyfikacją, no to może być tak na pierwszy rzut trochę dziwne, jak to jest, że tylko u części w takim razie osób, które dopuściły się na przykład jakiegoś przestępstwa seksualnego wobec dzieci. Dlaczego tylko u części rozpoznajemy zaburzenie pedofilne, a u części osób nie? Dlatego, że jak mówimy, że u danej osoby występuje zaburzenie pedofilne, to mamy na myśli to, że ta osoba preferencyjnie wybrałaby jako partnera, w cudzysłowie oczywiście, seksualnego, Dziecko, w takiej sytuacji wyboru dziecko versus osobę dorosłą. Natomiast sprawca niepreferencyjny, jeżeli tylko miałby dostateczne umiejętności społeczne, żeby na przykład nawiązać relacje z dorosłą kobietą, mężczyzną, no to wybrałby tego dorosłego partnera. Tylko właśnie z różnych powodów, na przykład z uwagi na występowanie zaburzeń w sferze funkcjonowania społecznego, zaburzeń poznawczych itd., to są osoby, które niepreferencyjnie, czyli innymi słowy zastępczo, dzieci jako, jako obiekty seksualne. I takim głównym punktem moich badań było właśnie wskazanie takich cech osobowościowych, psychospołecznych, poznawczych, które pozwoliłyby na różnicowanie pomiędzy grupą sprawców preferencyjnych i grupą sprawców niepreferencyjnych. No i jeszcze jedna rzecz. Po co coś takiego robić? Dlaczego warto jest badać cechy osobowościowe i dlaczego warto jest porównywać jedną grupę do drugiej? Dlatego, że jak mamy sytuację sądową, jak mamy osobę, która jest oskarżona o podjęcie się kontaktu seksualnego z dzieckiem, no to gdyby ta osoba mówiła prawdę, no to sprawa byłaby załatwiona. No bo byśmy się po prostu tej osoby zapytali, no na przykład, czy pan jest świadomy tego, że na przykład występują u pana od co najmniej 6 miesięcy fantazje seksualne dotyczące kontaktów seksualnych z dziećmi. I no właśnie, znowu, gdyby ludzie mówili prawdę w, te, w tego typu sytuacji, to nie musielibyśmy przeprowadzać badań takich, jakie ja przeprowadziłem, bo wystarczyłoby się ich tylko spytać i ktoś by odpowiedział tak albo nie. I mielibyśmy dzięki temu diagnozę zaburzenia pedofilnego załatwioną, no bo wtedy to wyczerpuje kryteria diagnostyczne i już nie musimy się dalej o to martwić. No, natomiast oczywiście jest tak, że osoba chociażby z takim mm, przebłyskiem intelektu jakimkolwiek na tak zadane pytanie przez biegłego sądowego oczywiście odpowie, że nie że nie występują u niej te fantazje seksualne i że poza tym nie występują również od co najmniej 6 miesięcy. Będzie oczywiście mu zaprzeczać. I teraz oczywiście możemy to zrobić na inne sposoby. Możemy na przykład zajrzeć do dokumentacji, możemy przeanalizować, czy na przykład ktoś uzyskiwał dostęp do treści pornograficznych z udziałem dzieci przez okres co najmniej 6 miesięcy. No, ale to są wszystko takie wskazówki i też nazwijmy to dowody pośrednie. I gdyby istniały takie... Cechy osobowościowe, poznawcze i społeczne które pozwoliłyby na różnicowanie pomiędzy jedną i drugą grupą, no to taka diagnoza byłaby po prostu znacznie bardziej ułatwiona. No bo wtedy załóżmy, że wiemy, że jedna grupa od drugiej różni się tym, że występują u niej na przykład częściej cechy neurotyczne, rzadziej cechy dotyczące otwartości na doświadczenie, a więc takich specjalnych cech osobowości, które się zwykle bada za pomocą kwestionariuszy osobowości. I wtedy wiedzielibyśmy, które z nich występują istotnie statystycznie częściej od drugich i mielibyśmy naszą diagnozę ułatwioną. No niestety tak nie jest i musimy musimy najpierw te cechy sprawdzić, czy one rzeczywiście istnieją, w badaniach naukowych i dopiero potem możemy je przekładać na praktykę. Czyli takim kluczem do moich badań było zapewnienie takich wyników, które pozwoliłyby na zwiększenie obiektywności diagnozy, która jest dokonywana przez polskich biegłych sądowych z zakresu seksuologii. Jeżeli chodzi o narzędzia, które miałem przy moich badaniach, to narzędzia poznawcze te narzędzia w adaptacji komputerowej, które za pomocą oprogramowania Inquisit wykonywałem wśród moich uczestników badania. To o tym wszystkim opowiem w kolejnym odcinku podcastu, a dzisiaj skupmy się tylko na narzędziach psychologicznych. Było ich kilka. Pierwszym z nich była skala samooceny Rosenberga. Krótki test, krótki kwestionariusz właściwie, który zawiera kilkanaście pytań i po prostu należy zaznaczyć, Taką cyfrę, z którą ktoś się zgadza. Tak, na przykład jest taka skala całkowicie nie zgadzam się, całkowicie się zgadzam i różne pytania, które dotyczą samooceny określonej osoby. Potem skala satysfakcji z życia SWLS, też bardzo krótkie narzędzie, gdzie ktoś po prostu zaznacza wybraną cyfrę, jak bardzo się zgadza z jakimś stwierdzeniem dotyczącym jego życia, i jak nie. Bardzo podobny kwestionariusz stylów przywiązaniowych, to jest takie narzędzie, które służy do pomiaru trzech stylów przywiązaniowych, bezpiecznego, lękowego i unikowego. Test rozumienia emocji, to jest ważne narzędzie, dlatego że to już nie jest narzędzie, które bazuje na samoopisie, opisie, czyli na tym jak ktoś sam siebie określa, a więc jest to test, który jest mniej podatny na symulację osób, badanych, uczestników badania, narzędzie, które służy do pomiaru zdolności do rozumienia emocji, czyli popularnie to się też nazywa inteligencją emocjonalną. I ostatnia rzecz, inwentarz osobowości neo neopr oraz NEO-FFI, w zależności od możliwości badawczych, Taki duży kwestionariusz osobowości, który służy do pomiaru nasilenia pięciu cech osobowości, pięciu wymiarów osobowości. To były te narzędzia, które zaprezentowałem moim uczestnikom badania. Jeżeli chodzi o prowadzenie badań, to tutaj nie chcę się jakoś bardzo powtarzać, bo pamiętam, że o tym już mówiłem w którymś z poprzednich odcinków. Chcę tylko krótko przypomnieć, że miałem łącznie nie 225 uczestników badania i to było wszystko osoby, które... Odbywały karę pozbawienia wolności w zakładach karnych. Miałem wycieczki po 13 polskich zakładach karnych. Jeździłem tak przez 3 lata trwania tego doktoratu. Dużo mi się udało zobaczyć i mam takie wrażenie, że też sporo doświadczenia i takiego praktycznego spojrzenia na to, w jakich, w jakich warunkach też jest odbywana karę pozbawienia wolności. Dużo mi to, dużo mi to dało. Tamte badania były prowadzone i miałem te trzy grupy badawcze. Pierwsza z nich to były osoby, które zostały skazane za przestępstwo seksualne, i to były osoby, które równocześnie dopuściły się tego przestępstwa przy diagnozie zaburzenia pedofilnego. Druga grupa to były osoby, które nie wykazywały zaburzeń parafilicznych ale dopuściły się przestępstwa seksualnego. I trzecia grupa, grupa kontrolna, to były osoby, które po prostu odbywały karę pozbawienia wolności, ale były skazane za przestępstwa inne niż seksualne. Czyli miałem trzy grupy. Pierwsza grupa sprawcy preferencyjni, druga grupa sprawcy niepreferencyjni i trzecia grupa kontrolna, po prostu osoby, które odbywają karę pozbawienia wolności. Później te wyniki analizowałem w sposób statystyczny, Analiza wariancji ANOBA przede wszystkim i następnie testy post hoc, jeżeli te wyniki mi wychodziły istotne statystycznie. test studenta dla prób niezależnych, analiza korelacji, także bardzo takie podstawowe, nie za bardzo skomplikowane testy statystyczne. O tutaj moje hipotezy badawcze nie były też na tyle skomplikowane, żeby sięgać po bardziej zaawansowane metody statystyczne, to spokojnie. Wystarczyło do tego, żeby odpowiedzieć na hipotezy i na cele badawcze, które sobie postanowiłem. Weryfikowałem również te wyniki poprzez dostęp do wybranych akt sądowych oraz penitencjarnych. I teraz co mi z tych badań wyszło? I to już jest najważniejsza część. Przede wszystkim moi wszyscy uczestnicy badania w porównaniu z populacją ogólną, czyli osoby, które odbywają karę pozbawienia wolności w porównaniu do osób, które... Nie odbywają tej kary. Cechują się oczywiście obniżoną samooceną, satysfakcją z życia i niższą zdolnością do rozumienia emocji. I to są wyniki właściwie intuicyjne, nie? No bo tak na logikę, no osoby, które przebywają w zakładach karnych, no oczywiście już będą miały obniżoną satysfakcję z życia, dlatego że chociażby odbywają karę pozbawienia wolności. Oczywiste jest również to, że skoro się w tym zakładzie karnym znalazły, to pewnie mają też niską zdolność do rozumienia emocji, a przynajmniej niższą statystycznie w porównaniu do populacji. No i też podobny wynik z samooceną. Natomiast znacznie ciekawsze jest to, że sprawcy zarówno preferencyjni i niepreferencyjni, którzy dopuścili się przestępstwa seksualnego, wypadli podejrzanie dobrze, jeżeli chodzi o narzędzie kwestionariusz stylów przywiązaniowych, bo wyszło u nich znacznie niższe nasilenie stylu unikowego i wyższe nasilenie stylu bezpiecznego. Czyli one się przedstawiły w tym kwestionariuszu jako osoby, które świetnie funkcjonują w bliskich związkach romantycznych, no co znowu tak na logikę jest bardzo dziwnym wynikiem, o dlatego że, no, sami sobie wyobraźcie, sprawcy przestępczości seksualnej, którzy w narzędziach psychologicznych wychodzą lepiej w porównaniu do populacji, jeżeli chodzi o ich style funkcjonowania w bliskich związkach. O to jest ewidentnie wynik, który wskazuje na to, że te osoby chciały się po prostu przedstawić w lepszym świetle. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o samoocenę i satysfakcję z życia. Ja miałem taką hipotezę, że osoby, które dopuściły się przestępstwa seksualnego i równocześnie zdiagnozowano u nich zaburzenie pedofilne, że to będą osoby, które będą się cechowały niższą samooceną i niższą satysfakcją z życia, dlatego że te osoby też pewnie jak sami dobrze wiecie są różnie traktowane w zakładach karnych. A jeżeli ktoś nie odbywa kary w ramach specjalnego oddziału terapeutycznego, gdzie jest odizolowany od innych współwięźniów i ktoś przebywa na takim oddziale ogórnym i jego współosadzeni wiedzą, że to jest osoba, która wykorzystywała seksualnie dziecko, no to ta osoba powinna się raczej cechować niższą samooceną i niższą satysfakcją z życia. Natomiast w moich badaniach tak nie wyszło. Okazało się, że zarówno sprawcy preferencyjni, jak i sprawcy niepreferencyjni cechują się tak samo niską samooceną i satysfakcją z życia. I wnioski z tego mogą być dwa. Albo jest tak, że personel służby więziennej tak dobrze dba o to, żeby jednak informacja, która się wiąże z tym, kto za co siedzi, jednak nie wyszła do innych współosadzonych, Albo jest tak, że ochrona tych osób od innych współwięźniów, współosadzonych, może to jest bardziej poprawne wyrażenie, jednak aż tak bardzo się nie przekłada na dobrostan psychiczny i właściwie u jednych i u drugich jest tak samo. I teraz najciekawszy wynik, który moim zdaniem z tych badań wyszedł i to jest, uwaga, rzecz, której się nie spodziewałem i która moim zdaniem ma ogromne przełożenie na praktykę. Otóż, Jak porównałem sprawców niepreferencyjnych ze sprawcami preferencyjnymi, jeżeli chodzi o wyniki tego testu rozumienia emocji, czyli tego narzędzia służącego do pomiaru tzw. inteligencji emocjonalnej, to co się okazało? Sprawcy niepreferencyjni, u których nie rozpoznano zaburzenia pedofilnego, mieli istotnie niższy wynik tego testu w porównaniu do sprawców preferencyjnych. Czyli innymi słowy, sprawcy preferencyjni, Sprawcy z zaburzeniem pedofilnym mają lepszą zdolność do rozumienia emocji od sprawców, u których nie diagnozuje się zaburzenia pedofilnego. I to jest taki wynik, który wskazuje na to, że osoby z tym zaburzeniem najprawdopodobniej bardzo instrumentalnie wykorzystują swoją zdolność do rozumienia emocji, po to, żeby uzyskać niestety lepszy kontakt z ofiarami. No bo jeżeli ktoś ma lepszą zdolność do rozumienia emocji, będzie mógł niestety w lepszy sposób zmanipulować swoją ofiarę, tak żeby następnie dopuścić do do kontaktu seksualnego z nią. I to jest wynik, który wyszedł mi istotny statystycznie i to jest również coś, co moim zdaniem mogłoby zostać wprowadzone do praktyki wymiaru sprawiedliwości, tak żeby każdą osobę badać pod, pod kątem zdolności do rozumienia emocji i następnie z tego wyciągać odpowiednie wnioski już kliniczne. Jeżeli chodzi o osobowość, no to tutaj zaskoczenie, bo znowu spodziewałem się tego też na podstawie całej bogatej literatury naukowej, że sprawcy preferencyjni od niepreferencyjnych będą się bardzo różnili, jeżeli chodzi o cechy osobowości. Na przykład mówi się o tym, że sprawcy z założeniem pedofilnym powinni mieć niższą otwartość na doświadczenie, powinni być jednak troszkę bardziej ugodowi, bardziej sumienni i tak dalej. Natomiast U mnie jedyną różnicą, którą mi się udało zaobserwować, było to, że Sprawcy z zaburzeniem pedofilnym cechowali się wyższym naśleniem ugodowości w porównaniu do populacji ogólnej, czyli do wszystkich osób, które były w przeszłości badane tym narzędziem, a które nie odbywają kary pozbawienia wolności. I to były wszystkie te wyniki, które dotyczyły mojej części psychologicznej. W kolejnym odcinku podcastu opowiem Wam o wynikach zadań poznawczych. A w międzyczasie bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się z niego Czegoś ciekawego, a jeżeli chcielibyście spojrzeć na kształt mojej rozprawy doktorskiej i przeanalizować te wyniki bardziej dokładnie, i też spojrzeć konkretnie już, co mi z tych badań wyszło, to mój doktorat jest publicznie dostępny. Można go znaleźć pod takim dosyć długim tytułem: porównanie wybranych charakterystyk osobowościowych, psychospołecznych, poznawczych oraz ryzyka powrotności do przestępstwa. Różnicujących parafilicznych od nieparafilicznych sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej. Wybaczcie, że, że taki długi on powinien wystąpić jako jeden z pierwszych wyników, dlatego że rzuciłem całą rozprawę doktorską w otwartym dostępie m.in. na portal ResearchGate, jakim też na Akademię, więc mam nadzieję, że, że będzie łatwo do tej rozprawy dotrzeć. Jeżeli chcielibyście do niej uzyskać dostęp, jakoś mimo wszystko nie udało się Wam na na tą rozprawę w internecie trafić, to śmiało napiszcie do mnie. Bardzo chętnie się z Wami podzielę nią już w wiadomości mailowej. Ja tymczasem Wam bardzo dziękuję za dziś. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Kontynuujemy temat i tym razem opowiem o charakterystykach poznawczych i o szacowaniu ryzyka powrotności do przestępstwa, które wynikają z przeprowadzonych przeze mnie badań. Tymczasem trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!